0: ¡Hey! ¿Qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast. ¡Hey! ¿Qué onda? Hablemos acerca del libro Caer y Levantarse por Richard Rohr. Richard Rohr es un padre franciscano, es católico. Entonces, para algunos cristianos evangélicos, como conservadores va a haber ahí un, un pequeño shock cultural porque es un punto de vista bastante diferente quizá al punto de vista eh, protestante conservador. Sin embargo, este libro es una joya, es una obra de arte uno de los mejores libros que he leído y la verdad no dejes que el hecho que es de una rama diferente del cristianismo te impida disfrutar de la obra de arte que es este libro en español le llaman caer y levantarse en inglés le llaman falling upwards, cayendo hacia arriba me gusta un poco más ese título pero este entonces entrando a como dije, el sinopsis. El libro divide la vida humana en dos partes. La, la primera parte es la juventud, la ambición, el trabajo, el esfuerzo, el sudor, la, la frustración por querer, querer hacer algo con tu vida. Y la segunda mitad de la vida es una de contemplación, es una de aceptación, es una de humildad, es una de sencillez. De hecho, le llama una segunda sencillez. Así como cuando eres niño y yo tengo a dos niños pequeños Una tercera en camino, pero tengo dos niños pequeños y, y tiene una sencillez en su forma de ser Que se pierde con los años Pero Jesús dice que el reino de los niños es como un niño Hay una segunda sencillez que se recupera con la edad Y quizá tú estás escuchando eso y dices Conozco a muchos ancianitos que son cero humildes, cero sencillos no todos entran en la segunda etapa de la vida hay algunas personas que se quedan luchando con cuestiones de ego y e identidad toda su vida pero para aquellas personas que tienen la gracia para caer y para sufrir y para ser humillados de repente se quitan las escamas y podemos entrar en lo que Richard Rohr llama la segunda mitad de la vida resumen y tengo el presentimiento que esta va a ser una reseña un poco más larga de que las demás. Eh, la mayoría de videos últimamente en el canal han sido alrededor de 6-7 minutos. Esto va a ser un poco más largo, pero la verdad creo que vale muchísimo la pena. Resumen, la frase que más repite Richard Rohr es por una mujer que se llama Lady Julian, la señora Julieta, no sé cómo se llama en español. Y la frase es que primero está la caída... Y después nos recuperamos de la caída. Ambos son la gracia de Dios. Así es como Richard Rohr divide las dos mitades de la vida. Un, un, hay un, lo que él llama un sufrimiento necesario. Ahora, una vez más, las dos mitades de la vida. La primera tiene que ver con ambición y logros y autodescubrimiento. Y Richard Rohr dice, eso no es malo. Esa lucha, ese, ese querer crecer, ese querer mejorar, ese buscar estabilidad, ese buscar mejorarte como persona. Eso, eso es bueno y sano y parte de la primera mitad de la vida. Sin embargo, no te puedes quedar ahí toda la vida. Necesita haber una transformación. Y típicamente esa transformación sucede, sucede con el sufrimiento Dice que hay muchos que no reciben esa transformación Hasta los últimos años de su vida cuando se están enfrentando a la muerte algo que yo hago muy seguido, inclusive en estos videos, es dar cinco puntos porque me ayuda a ser conciso. Entonces voy a dar brevemente cinco puntos acerca de la primera mitad de la vida para entenderla mejor y cinco puntos acerca de la segunda mitad de la vida. Uno, la primera mitad de la vida se enfoca en los logros. Esto tiene que ver con... con lo que percibimos como la grandeza personal. Eso tiene que ver con, con el desarrollo de nuestros dones y talentos. Esto tiene que ver con el no querer sentirnos inútiles o que nuestra vida no cuenta. Queremos llegar a la expectativa que los demás ponen sobre nosotros. Queremos que nuestra carrera universitaria nos, nos dé cierto estatus o que nuestro trabajo o oh, la contraparte de eso, que nuestra rebelión y nuestro eh, el hecho que nos valga, como que es nuestra identidad, este, se enfoca en quién eres. Eh, dos, se trata de producir estructura y estabilidad. En la primera mitad de la vida es una lucha. Una lucha porque para algunos no tuvieron esa estabilidad en casa no tuvieron en casa un matrimonio estable no tuvieron en casa buenos ingresos no tuvieron en casa eh, el tipo de entorno que quisieran para sus hijos entonces hay una lucha que te define yo quiero crear un matrimonio próspero yo quiero tener hijos satisfechos y plenos y felices yo quiero un trabajo que, que me dé dignidad y que me ayude a, a proveerle una vida digna a mis hijos no es más, estas no son cosas malas, simplemente es un hecho que, que durante la vida humana hay una lucha al principio. Tres, se enfoca en las labores externas. Richard Rohr hace la diferencia entre el trabajo interno en nuestro yo verdadero y el trabajo externo en lo que hacemos y lo que las demás personas perciben acerca de nosotros. En la primer mitad de la vida, nuestro enfoque es mayormente lo externo. De hecho, yo empecé a ir a terapia a los 30 años y lo recomiendo a cualquier persona. Pero fue curioso porque eh, me empezaba a hacer preguntas la terapeuta acerca de mis emociones, de cómo me hacían sentir ciertas cosas. Y le dije, no sé, jamás me he detenido para observar como mis motivaciones o mis impulsos o mis emociones o lo que está pasando adentro. Como que por 30 años todo era producir, 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 producir. Y mis sentimientos pues, entran en segundo plano. Y mi bienestar emocional entra en segundo plano. ¿Por qué? Porque estoy, estoy creando. Y para mí era en el contexto del ministerio. Entonces para mí era. Estoy creando una base ministerial para alcanzar a personas con el mensaje de Jesús. Era, era muy, muy, muy. O sea, si la primera parte de la vida, la primera mitad de la vida. Es acerca de logros y crecimiento y ambición. O sea... A mis 29 era como el punto más alto de, de pisar el acelerador y, y buscar eso, ese, ese crecimiento externo. Punto 4. El primer viaje es como el primer viaje de La Odisea. Eh, la Odisea, o sea, el libro de Homero. Les dije que se iba a ser un poco largo. Pero en La Odisea, eh, o, Odiseo regresa de las guerras de... Trojan Wars en, en español, eh, no, no, no me quiero equivocar con, con la frase precisa, pero el libro de la Odisea narra cómo regresa a casa, y dice la primera mitad de vida es eso, es un regreso a casa, es un luchar, y en, y en, esa, en esa novela habla de cómo lucha con monstruos y, y con este como oposiciones y tormentas y está remando. Pero dice que después... No, se habla mucho que sale a un segundo viaje donde quema sus, sus remos de su barco y sacrifica animales a sus dioses y dice eso es entrar en la segunda mitad de la vida que las herramientas que usaste en la primera mitad de la vida te das cuenta que ya no te sirven que entras a una etapa distinta y el quinto punto de la primera mitad de la vida es que desarrolla tu ego te da un entendimiento de quién eres y lo que dice Richard Rohr es que necesitas desarrollar tu ego Para aprender a perder tu ego Y que muchas de las personas que terminan en la cárcel O con problemas en la sociedad Es porque no tenían un ego firme Tenían una inestabilidad brutal, emocional Que les llevó al maltrato de las demás personas Es importante un entendimiento de, de quién eres como persona de, de quién Dios te ha creado a ser De, de tener un ego en el sentido no sano de la palabra, pero en el sentido de darte una base. para Conocer quién eres para después poder desarmar eso un poco y luego rearmarlo de una forma sana. Una vez más, la primera mitad de la vida no es lo ideal, pero es inevitable. Ahora la segunda mitad de la vida, cinco puntos acerca de la segunda mitad de la vida. Tienes que caer para alcanzarla. La segunda mitad de la vida no se alcanza a menos de que haya sufrimiento en tu vida, a menos de que haya tragedia, a menos de que haya la, la pérdida de algo que era valioso, de tu salud, de una relación importante, de, de tu bienestar, de tu, de tu reputación en la comunidad, algo que, que te rete, te despedace a lo más profundo. Y muchas veces ese, por eso el nombre del libro, cuando caemos ahí realmente estamos cayendo hacia arriba porque esa caída nos está elevando al lugar donde deberíamos de estar. La segunda mitad de la vida, punto dos, es despedir a tu soldado leal. En la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando llegaron los, los japoneses, eran los más radicales, eran los kamikazes, eran los que se suicidaban con tal de matar a unos cuantos americanos. Y llegaban y estaban todos llenos de devoción al, al emperador y, y tan agresivos. Y decían, ¿cómo los reintegramos a la sociedad? Entonces tenía que haber una ceremonia donde llamaban esa ceremonia el despedir al, al soldado leal. Donde le decían a las personas, gracias por cumplir como soldado leal. Ahora te necesitamos como papá, como empresario, como, este, no sé, como esposo, como pionero, como visionario. Y dice que, que necesita haber un momento en nuestras vidas donde nos damos cuenta que todo ese esfuerzo y todo ese sudor y toda esa lucha fue utilizada quizá para bien. Pero tenemos que llegar al momento donde despedimos a nuestro soldado leal. Número tres. Es como una cita, dice, el rehusar el sufrimiento produce más sufrimiento a la larga. Hay personas que, que simplemente su mentalidad es, no quiero servir. Pero lo que vemos en la Biblia es que cuando mueres, tienes vida. Cuando pierdes, ganas. Cuando llegas al último, llegas primero. Y la resistencia hacia la dificultad de la vida y querer vivir esta eterna juventud, donde ignoras todos los problemas de la vida, lejos de ayudarte a madurar a un lugar más sano de tu vida prolonga tu adolescencia y prolonga tu juventud, haciendo que ese sufrimiento juvenil tenga aún más tiempo. que Qué si chistoso se escucha. Este, qué chistoso me siento diciendo eso como alguien de 32 años, pero bueno. Este, punto 4. Las personas que se creen más santos que los demás suelen ser los menos santos. Eh, hay, hay una realidad, que hay muchas personas mayores que son cínicos, que son eh, depresivos en el sentido que te deprime verlos, que son enojones, que son eh, que no tienen vida, que no llegas y, y son esos ancianitos que eso hay, ni, ni le hables porque anda de malas. Hay muchos de esos. Entonces, no por ser adulto, o mayor o anciano de edad significa que entras a la segunda etapa de, de la vida y hay muchos religiosos que conforme van creciendo más criticones y cínicos se van haciendo y lo que están haciendo es que están prolongando su frustración y fuerza negativa de la primera temporada de la vida y la, se están aferrando cuando ya deberían de entrar a la segunda etapa de vida donde sueltan un poco esa agresividad y cinco, el entrar a la segunda mitad de la vida se trata de salir de la sombra. La sombra es quien las demás personas creen que eres y la persona que tú crees equivocadamente que eres que es formado mayormente por la opinión de los demás de ti llega un momento donde te das cuenta que las personas que te aman muchas veces aman cosas ficticias de ti las personas que te odian muchas veces odian cosas ficticias de ti y salir de la sombra es el autodescubrimiento para saber ok si aman algo que no soy entonces eso no es válido y si odian algo que no soy entonces eso no es válido pero pero ok ¿Quiénes son aquellos que aman quien realmente soy que no son esas personas que critican lo que realmente está mal en mí y ese aprendizaje, aprender a tratar con el verdadero tú. Reseño: 10 de 10. Dije que no lo iba a hacer muy seguido, pero ese libro es un 10 de 10. Eh, no sé, ha sido tan importante para mí caminar, para mi perspectiva, para mis luchas. Deja yo esto. Todavía no despido al soldado. Leal. Sigo luchando con ego y ambición y frustración de cosas de la primera mitad de la vida, pero tengo 32 años. Y sí, sí he pasado por cosas muy difíciles y muy dolorosas en mi vida Que me ayudan a tener vistazos de qué podría ser la segunda mitad de la vida Y añoro llegar a ese lugar Pero entiendo que hay ciertas luchas que todavía tengo que atravesar Para citar la odisea Todavía no he llegado a casa Necesito, necesito ese proceso donde Dios sigue puliendo mi hombre interior Este... Mi única reserva acerca del de libro es, creo que el capítulo 8, donde habla acerca de universalismo. Ahora, voy a hablar más de esto. Estoy viendo en... en eh, recuerdo que va a ser una reseña de libros, un tema teológico, un tema práctico. En el tema teológico voy a hablar de la Biblia por como 10 videos. Entonces, eh, no sé cuántos videos voy a estar subiendo. Estoy subiendo ahorita como 3, 4. Quizá lo voy a subir a 4, 5. Pero... Eh, cuando termine con lo de la Biblia, uno de los temas de los cuales quiero hablar es universalismo y la eternidad y el cielo eh, y, y el infierno y qué es lo que eh, la Biblia habla acerca de esto y qué es lo que yo creo acerca de esto. En el universalismo, la forma extrema es que Dios es tan lleno de gracia que su amor va a alcanzar a personas de todas las religiones. A lo que alcancé a entender de Richard Rohr, él no cree que todas las personas van a ser salvas. Sin embargo, él sí cree que, que la gracia de Dios es lo suficientemente amplia para que personas de cualquier religión puedan conocer a Jesús, quizá indirectamente. Te digo, no sé exactamente en qué rango del universalismo cae Richard Rohr. Hay un rango que... que es el extremo que la mayoría de personas no tienen, que es que todos van a ser salvos. Pero no, no creo que entre en esa rama. Y la parte más moderada es que hay gracia divina en todas las personas y hay gracia divina en todas las religiones, donde hay mucho que podemos aprender de otras religiones. Y yo creo eso. Creo que hay muchas cosas que podemos aprender de otras religiones. No para salvación, pero sí son personas que han invertido años en... en crecimiento y aprendizaje y así como podemos aprender de psicología de, de lugares seculares y como podemos aprender de física de lugares seculares también podemos aprender acerca de ciertas cosas del interior que son útiles de lugares que no son cristianos. Bueno, les dije que este video iba a estar largo, no pido disculpas porque porque eso es un buen tema para, para hablar y lo voy a hablar con más detenimiento en unas cuantas semanas, creo que va a estar chido. Ok, Citas. Antes de que la verdad te haga libre, primero te hará miserable. <risa> Amo esto y odio eso. Me recuerda lo que dice el salmista. Me es bueno ser humillado para que pueda aprender tus estatutos. Amo eso, pero odio eso, pero se me hace tan cierto. La verdad te hace libre. Pero antes de que te haga libre te va a ser miserable porque va a ser un proceso de aceptación de las cosas más difíciles y asquerosas de tu corazón que necesitan ser tratados a través de la relación con Jesús. Cita sí, 2. Hay una complejidad necesaria antes de llegar a la sencillez, justo como hay un sufrimiento necesario. Antes de llegar a la sencillez de la segunda mitad de la vida, necesita haber una lucha aquí y acá donde hay ciertas cosas que no tienen sentido y así como Jacob luchó con Dios, así también nosotros luchamos con, con estas cosas para poder llegar a un entendimiento base que eso nos puede llevar a la segunda sencillez de la vida. Eso es un poco lo, lo que dice la última cita. En la primera mitad de la vida peleamos con el diablo y tenemos la ilusión de ganar. En la segunda mitad de la vida siempre perdemos porque luchamos con Dios. Se da que al principio queremos como tener más territorio para Jesús y lograr grandes cosas y en la segunda mitad estamos intentando descubrir quién es Dios realmente y nos hace sentir más pequeñitos y hace que, que veamos nuestras fallas. Pero lejos de eso deprimirnos da una serenidad extraña del alma. El impacto personal. He leído ese libro tres veces en año y medio. Eh, y no sé, lo dije hace un segundo. Estoy en la primera mitad de la vida y entiendo que, como un joven de 32 años o más o menos joven de 32 años, todavía me faltan. Dice Richard Work: la mayoría de gente entra a la segunda etapa de la vida si sí, es intencional y es guiado, como a los 50 años. Me quedan unas cuantas luchas, me quedan unas cuantas batallas, me quedan unos, unos cuantos sufrimientos de la primera vida, pero los sufrimientos que ya he tenido. No sé, alcanzo a ver de lejitos la segunda vida, la segunda sencillez, la segunda mitad. Y, y entiendo lo que dice Richard. Bueno, quisiera entender lo que dice Richard. Pero de lo poco que entiendo, se ve muy lindo. Se ve muy lindo. <ríe> <ríe> Como siempre, tengo dos libros gratis en Audible y una suscripción de un mes gratis en la descripción. Ayuda el canal y nos estamos viendo en los próximos videos.